Vi er i det største ballettstudio i operan, Studio A. Utenfor regner det, og her inne forklarer Crystal Pite, en av verdens mest toneangivende koreografer, hvordan den sammenkrøllede frakken solist Samantha Lynch holder i armene sine, først representerer et spebarn, så et dødt spebarn og så et symbol på tap. Det er prøve på Light of Passage, balletten du skal se. Nå øves det på den første delen, Flight Pattern, som hadde premiere med Royal Ballet i London i 2017 og var Pites reaktion på flyktningkrisen. The Story of Our Time har hun kalt de store strømmene av flyktninger. Hun har også forklart hvordan det kun er gjennom dans hun har et håp om å snakke tydelig og ærlig om noe hun bryr seg så mye om. Forestillingen du skal se begynte med musikken. Pite valgte den første satsen, eller delen, i Henrik Koretskis symfoni nummer tre, den som kalles Symphony of Sorrowful Songs. Den ville være det riktige redskapet for å ha denne samtalen, som hun kaller det. På scenen er rekker, rader, bølger av mennesker. 36 dansere fra nasjonalballetten er med. De beveger sig som en kropp, men innimellom bryter individer og par ut av kollektivet. Pite sier det minner om et palindrom, altså noe som les bakfra gir samme mening. For henne er det følelsen og lyden av de mange som bygger opp og bygger ned i begge ender med et enkelt individ i centrum. I processen med å skape dette verket var det en liten koreografisk bit som Pite og danserne kalte Flight Pattern, der beina er tunge og søker mot bakken, mens overkroppen og armene beveger sig som vinger og søker lufta. I den frasen er konflikten mellom fortvilelse og håp, sier Pite. Här er ingen hovedroller. Dette er et ensembleverk. I nasjonalballetten er det to nivåer av dansere. Solister, som vanligvis gjør de store rollene, og Kåde Ballet, direkte oversatt kroppen i balletten, eller nettopp ensemble. Men i denne balletten er de alle en del av den samme gruppa. Vår danser Simon McNally sier at på tross at det er solor og duetter, er det gruppesekvensene som er kjernen i verket, det han tror publikum vil huske og det som er mest givende. Resultatet er så mye mer enn det kun en kropp kan være, sier han. Etter premieren i London i 2017 blev dette verket møtt av overstrømmende anmeldelser og den høytengende Olivier-prisen for beste nye danseproduksjon. 
Likevel var ikke Pait färdig med verket. Hun ville utvide det og koreografere til de to andre satsene av symfonien. Hun har fortalt hvordan hun, selv om hun var tilfreds med resultatet, innså at hun hade nærmet sig tematikken i verket med scenen full av vakre mennesker i deres bästa alder. Nå vil hun vise mer av menneskeheten. Dermed har balletten fått to nye akter og blitt til «Light of Passage». Den hade först premiär i London hösten 2022 och nu är er det endelig vi i nationalballetten som får danse den. Till den andra akten som heter Covenant tog Pait utgångspunkt i FN:s barnekonvention. Hun ville se om hun kunde översätta principer som retten till liv och utveckling, retten till att leke och bli hört till koreografi och dans. Det handlar om vår plikt till att beskytte barn och jorda de ska arve, säger Pait. På scenen är er sex elever fra ballettskolen vår, sammen med 18 voksne dansere. Med de voksne danserne lager Pait korridorer, stier og landskap for barna och leke i. Noen ganger vil du se at barna lager former av de voksne, som de kan klatre på eller gå in i. Andre ganger får barna de voksne til å løpe etter sig, og de voksne lager menneskelige passager for barna och gå igenom. Over menneskene er stadig skiftende skyformationer eller himler i Tom Wissers lysdesign. Fra de fordrevne i flight pattern til løfte om en trygg reise i Covenant handler også siste akt om overganger og grenser. I Passage skildres den ultimate reisen, den vi alle skal gjennom, fra liv til død. På scenen er to äldre dansere sammen med de 36 danserne fra første del. Pait sier denne akten er om terskelen mellom det kjente og det ukjente, om å reise fra denne verden inn i hva en som kommer på, og den utholdelige avstanden mellom de som har dratt og de som er igen. The Symphony of Sorrowful Songs är er komponisten Henrik Goretzkis mest kända verk. Det handlar om morskap, sorg och adskillelse. Goretzkis tidigare verker är er dissonante, experimentella och man kan kanske se si komplicerade, men mitt på 1970-talet stakte han ut en ny kurs mot det tonale, enklare och ofta repetitiva. Verket dere ska höra är er känt som ett banebrytande bevis på det skiftet. Symfonien är er skrevet för orkester och en sanger, en sopran. Texten är er på polsk och den första och sista satsen är er skrevet fra perspektivet till en mor som är er skilt fra barnet sitt. Den första är er en klagesang fra 1500-talet där Maria, 
moren til Jesus, ser sønnen på korset og ønsker å lindre hans lidelser. I klippet dere hørte i sted er teksten hentet fra en folkevise der en mor leter efter den tapte sønnen under de slesiske opptøyene fra 1919 til 1921. Området sangen stammer fra er i dag i Polen. Den andre satsen har tekst hentet fra veggen til en Gestapo-fengselscelle i Sakopane i Polen. Der satt 18 år gamle Helena Vanda Blasjushakovna i 1944 under nazistenes okkupasjon i andre verdenskrig. Hun brukte en del av hennes egne ødelagte tann til å risse in en bønn. Nei, mor, ikke gråt. Den reneste dronningen av himmelen beskytt mig for alltid. Heldigvis overlevde Helena. Etter tolv uker i fengsel skulle hun flyttes med tog og var blant dem som blev reddet av motstandsfolk. Hun gick til fots over Tatrafjellene og kom sig til besteforeldrenes hus, der hun oppholdt sig til krigen var slut. Med triste tekster og sorgfull musik skrevet av en polsk avantgardkomponist er det kanske ikke å forvente en hit, men i 1992 skedde det. En inspilling av denne symfonien med London Sinfonietta lå 11 uker på lista over mest solgte album i England, og Goretzky konkurrerte med blant andre R.E.M. og Paul McCartney. Mer enn en million solgte plater er fasiten i dag, og verket er en av de største suksessene til nyere orkesterverk. Også mer ferske inspillinger har gjort sig sterkt bemerket, blant annet en fra 2019 med Beth Gibbons, vokalisten fra trip-hop-bandet Portishead. Denne symfonien har også på andre måter inntatt populærkulturen. I soundtracket til filmer som The Three of Life og Suicide Squad og serier som The Crown. En del har tolket symfonien til å handle om holocaust Kanske fordi Goretzky i 1960-årene fick uppdrag om att lage et verk med den tematikken, og han selv hade mange familiemedlemmer som døde i koncentrationslejrene. Men komponisten selv har avvist att det er det symfonien handler om. Han skrev den ikke som ett svar till något politisk eller historisk, men ønsket att vi skulle ha en bredere tilnærming. Symfonien var dedikert til kone hans, Jadviga Ruranska, og er en appell om båndene mellom mor og barn. Så hvem er Crystal Pite, hun som ønsket att ta tak i akkurat denne musikken og måtte koreografere en ballett som en reaktion på flyktningstrømmene vi så i årene fra 2015? Hun er kanadisk, født i 1970, 
vokste upp i Victoria och har alltid varit danser och koreograf. Det vill si hun har alltid danset och visst att hun ville vara en dansekunstner, men som barn var hun ikke klar över att det att være koreograf är er ett yrke. Som många andra småbarn danset hun och hun satt sammen små dansesekvenser till sanger hun nørte. Så startet hun och sätta upp små föreställningar för det mesta hjemme, med småbröderna som mer eller mindre frivillige utövare. Hun regisserade, satt lyse, bestämte vad de skulle ha på sig, danset selv, lagde programmer och solgte billetter. Hun hang om ett laken mellan stua och spisestua och det fungerade som ett sceneteppe hun öppnat och lukket mellan aktene. Den dag i dag är er Python koreograf som är er dypt involverad i alla led av produktionen. I lång tid för hun begynte att skapa koreografin jobbar hun sammen med sitt kunstneriske team om idén, scenografin, lysdesignen och kostymerna. Så også med Light of Passage där flera i teamet har varit hennes faste makare i många år. Som fireåring begynte Pajt å ta steppklasser, og år efter begynte hun på ballett. På ballettskolen hennes var pedagogene også koreografer og veldig kreative. Ifølge Pajt var det genom dem hun forstod at å koreografere er et håndverk. Hun blev selv koreografert på av sine pedagoger, og genom det lærte hun hvordan koreografi er et kreativt verktøy for ideer, Selv nå ser Pajt på sig selv mer som en håndverker än en kunstner. Senere studerte hun ved sommerprogrammet til The Banff Center og ved The School of Toronto Dance Theatre. 17 år gammel begynte hun som danser ved Ballet British Columbia, og ifølge Pajt var det hell at de kun hade kontrakt 6-7 måneder av året. Det gav frihet til att jobba med egne projekter og med andre koreografer. Hun lagde mye dans for vennene sine og ballettstudenter, og øvde og øvde på å koreografere. I 1996 koreograferte hun sitt første større verk med kompaniet sitt Ballet British Columbia. Ikke lenge efter forlot hun Kanada for Tyskland og Ballett Frankfurt, der William Forsyth var chef. Forsyth er kjent for att ta ballettspråket til det ekstreme og for sine legendariske verk men också för att han alltid involverade dansarna när han utvecklat materialet sitt. Jag lärde så mycket av Bill i löpa den tiden om hvordan man konstruerar och dekonstruerar bevegelser, men också om att vara modig. Han hade en slags dristighet som jag har dyrket helt sin den gång, har Pajt sagt. Bill är er för övrig kortversionen av William Også i Frankfurt fick hun utveckla sig som koreograf och i 2000 skapte hun Excerpts from a Future Work som hun i dag ser på som det första verket hun virkelig kan vedkänna sig. Övelse gör mester, gäller också inom koreografi. Efter fem år vände hun snuten hjem, och i 2001 startade hun sitt eget kompani Kid Pivot. Ett projektkompani anerkänt för sin särregna blandning av dans och teater. Länge var Pajt både kunstnerisk gleder, koreograf och danset i sina egna verk. Hun har sagt att dansaren Pajt nok hade varit skuffet över koreografen Pajt i det att hun väntat helt den nästan ikke var tid igen till att koreografera hennes egna partier. 
De andra dansarna och de andra delarna av verket kom först. Likväl var denna tiden essentiell i utvecklingen av hennes eget dansevokabular, där hon tillbrakte time efter time alene i studio. Pites dansespråk är er kraftfullt, explosivt och specifikt. Grundlaget henter hun fra ballettteknik, men uttrycket är er långt fra det klassiske. Konflikten är er både vital och central i Pites arbeider. Hun ger danserne fysiska uppgifter som skapar motsättningar i kroppen. Jag vill lage koreografi som är er detaljerad och vacker och precis, men samtidigt forskrudd och brutal och modig, har hun sagt. Da Flight Pattern hade premiere i London i 2017, var det i midlertid ikke bare det grensesprengende dansespråket hennes som trakk oppmerksomhet. Det fick også det faktum at Pite var første kvinnelige koreograf som hade skapt en ballett for den erverdige hovedscenen til Royal Opera House på 18 år. I ballett er ballerinan ofte i spotlighten. Men traditionellt har det varit män som skaper verkene och historiene som danses. Satt på spissen kan man se si att jo större scene och jo mer prestige och resurser, jo längre blir det mellan de kvinnliga koreograferna. Det är er bakgrunden för nationalballettens koreografisatsning Artemisia med mål om lika möjligheter till koreografer oavhängig av kön. Denna samproduktion med Royal Ballet är er en del av det projektet. Pite anser sig selv for att komme fra samtidsdansfeltet, og der har det heldigvis ikke varit den samme kjønnsubalansen. I likhet med bevegelsespråket i Pite er også temaene ofte konfliktfylte, utfordrende og komplekse. Hun er kjent for verk som bland annat tematiserer traumer, avhängighet, bevissthet og dødelighet. Selv om Pite har skapt flere enn 50 verk, sier hun at ideene ikke kommer lätt til henne, og det er tungt arbeid å finne og utvikle dem. Ofte starter hun med et spørsmål som føles umulig å svare på, eller som føles overveldende. Slik var det med Light of Passage. Da hun i 2016 hade fått uppdrag om å skape et nytt verk for Royal Ballet, fant Pite vanskelig å konsentrere sig. Det var krig i Syrien, miljoner av människor på flykt och Pait blev fanget i den stadige strömmen av nyheter och en følelse av hjälplöshet och hopplöshet. Det var Goretskis musik som gjorde att hun inte vart kände att hun kunde närma sig tematiken. Jag kan ikke förstå hvordan det är er att være flykting. Jag kan ikke förstå hvordan det är er att dra fra hjemmet sitt och flykte mot ett liv du ikke vet hvordan blir, sa hun. Och så gjorde hun det hun pleier å gjøre når noe er utenfor hennes erfaring og fatteevne. Hun forsøkte å gjøre det personlig. Først ved å tenke på hennes eget forhold til tema, og så zoome in på et enkelt individs historie, så zoome ut på det store bildet. Zoome in, zoome ut. Hvis vi ser på det store bildet i dag, er flere enn hundre millioner mennesker på flukt. Utviklingen har gått i feil retning genom mange år. Flyktninghjälpen melder att 2022 var ett nytt mörkt kapitel med 14 miljoner på flykt i eller fra Ukraina. 
De landene flest mennesker flykter fra er Syria, Ukraina, Venezuela, Afghanistan og Sør-Sudan. Tyrkia og Kolumbia er de største mottakerlandene, men de fleste av verdens flyktninger er på flukt internt i sitt eget land. Vepnet konflikt og alvorlige brudd på menneskerettighetene er centrala grunder till att folk flykter. I stadig större grad fører dessuten klimaendringene till konflikter och nye strømmer av flyktninger. Likevel er Pajt håpefull. Selv når jeg jobber med konfliktfylte eller vanskelige spørsmål menneskeheten møter, opplever jeg at ideen med å konfrontere spørsmålene er fylt med ektefølt kjærlighet og nysgjerrighet, sier hun. Det er faktisk med en grundläggande optimisme jeg nærmer mig disse temaene og ideene, fordi jeg synes det er både vakkert og gledelig at mennesker samles rundt noe for att finna ut av det. Vi er tillbaka i Studio A, der Samantha Lynch vugger på frakken hun har i armene. De 35 andre danserne er stille, helt stille. Foruten musikken er det et dikt som har inspirert Pajt i processen med å skape balletten du skal se. Det er In Blackwater Woods av Mary Oliver, og det slutter slik. To live in this world, you must be able to do three things. To love what is mortal, to hold it against your bones knowing. Your own life depends on it, and when the time comes, to let it go, to let it go.